0: Vamos al texto de hoy, vamos a continuar en Romanos, el título que le he dado es ¿Cómo superar el mundo vivir para Dios? Y a manera de introducción, estaba recordando hace unos años, y obviamente a ustedes seguro les ha pasado, no creo que sea el único, pero Verónica y yo cuando estábamos empezando nuestro matrimonio, empezamos con muy poquitos muebles, pero me acuerdo que compramos un mueble que iba en la sala, y son de esos muebles que vienen en una caja. Entonces el mueble llega en la caja, la caja pesada, pues lo llevé a la sala y abrí la caja y empecé a sacar cada parte del mueble. Son muchas partes, muchas piezas, algunas bolsas con, con tornillos, con unos bloquecitos redondos como para rellenar madera, otras unas ah, botellitas con, con pegamento para madera también. Traía todo lo que se necesitaba para armar el mueble. Y en medio de todo lo que había encontrado en esa caja, había un librito. Y dije, ¿quién necesita leer eso? Yo puedo armarlo. Y empecé en el proceso de poner cada pieza, poner la junta, empezar a armar. Y pues iba, iba tomando forma mientras iba avanzando. Pero llegué a un punto donde me encontré en un callejón sin salida. Porque dije, ¿cómo se les ocurre poner estas piezas aquí? Esto sobra. ¿Por qué pusieron esto en la caja? Esto no es de esto, esto no puede ser, de... no puede ser porque no encaja en ninguna parte. Pero llegué a un punto donde me di por vencido y me di cuenta, necesito ayuda. Necesito ayuda y ahí estaba el manual. Entonces recurrí al manual. Empecé a leer el manual y miré todo lo que había hecho mal y empecé a desbaratar y volver a empezar para poder armar el bendito mueble que estábamos queriendo tanto tener en la sala. Así que sin ese manual en realidad no lo iba a poder hacer, era algo que yo no conocía bien. Y esa es la realidad para muchos de nosotros en la manera como caminamos en la vida. Caminamos en la vida, pero no podemos caminar en la vida pretendiendo que no necesitamos un manual que nos diga cómo vivir esta vida. Que nosotros no producimos, que nosotros no escogimos, que nosotros no sostenemos. Se nos es dada como un regalo de parte de Dios. Obviamente, Él es el que sabe y el manual es la palabra del Señor. Necesitamos la palabra del Señor. Ir por la vida pretendiendo que usted no necesita la Biblia, ofende a Dios, es idolatría, es orgullo, es vanagloria, es pecaminoso. Le condena a usted a vivir una vida infeliz, a vivir una vida lejos de los propósitos de Dios. Necesitamos conocer los propósitos de Dios Y Pablo es lo que hace cuando llega a Romanos 12, versos 1 y 2 Aquí él presenta en esta porción um, La obra redentora Después de hablar de la obra redentora de Dios Cómo debe producir una respuesta de adoración Manifestada en una vida de santidad Creo que lo puse en sus notas Eso es lo que vamos a ver hoy Conocer la obra redentora de Dios debe producir una respuesta de adoración a Dios manifestada en una vida de santidad. Y Lo vamos a ver en dos puntos. El primero es la necesidad de apartarse para Dios y el segundo es la obligación de conocer la voluntad de Dios. La, la obligación de conocer la voluntad de Dios. Entonces, leamos el texto, Romanos 12, 1 y 2. Dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo aceptable a Dios que es el culto racional de ustedes y no se adapten a este mundo sino transfórmense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces Pablo, después de concluir una, la sección doctrinal de 11 capítulos, la última vez que vimos el texto de Romanos vimos que él explota en una doxología, es decir, exalta al Señor. Y como estábamos viendo esa vez, la razón principal por la que Pablo exalta al Señor es por sus misericordias, por su misericordia. Cuando narra todo lo que Dios hace, para rescatar a un pecador, todo lo que Dios ha hecho a través de su Hijo Jesucristo, la justicia de Dios, todo esto, y llega a este punto donde empieza a hablar de cómo vivir ahora que el creyente sabe lo que Dios ha hecho por él. Entonces, ahí está la conexión de estos uh, 11 capítulos con lo que empieza en el 12. El primer punto es la necesidad de apartarse para Dios. El verso 1. Por tanto, hermanos, lo voy a leer de nuevo, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y Pablo dice, cuando dice por tanto, esa es una conjunción, ¿se acuerda? Una conjunción, es una frasecita que está conectando algo que dijo antes con lo que viene adelante, ¿sí? Es como si dijéramos, usted ya tiene el bloquecito de madera. Por tanto, vaya a la casa del hermano para que lo corte y lo arme y participe en la carrera. Es decir, necesita esto para hacer esto. Es lo que el apóstol Pablo está mostrándonos aquí. Por tanto, y dice, hermanos, hablando de su audiencia, que son los creyentes, este texto. Preste atención, no funciona para un incrédulo. Un no puede hacer nada con ese texto. Esto es solamente para creyentes. Es claro el, la manera como Pablo está hablando aquí. Y si usted no está en Cristo, le invito, venga a Cristo. ¿Para qué se va a quedar sin Cristo si no puede vivir esta vida maravillosa que Él ofrece? Venga a Cristo, lo que hemos visto en 11 capítulos. Entréguele su vida al Señor, arrepiéntase de sus pecados, confiéselo como Señor y Salvador de su vida. Y venga a vivir esta vida que somos invitados aquí. Pablo dice, por tanto, hermanos, les ruego. Yo estaba mirando esa frase, les ruego, y encontré que Pablo escribe muchas veces esa palabra cuando estaba hablando en diferentes cartas en todo el Nuevo Testamento. Y lo que muestra es que Pablo está hablando de una necesidad imperante. Hay una necesidad de responder con obediencia. Les ruego Suena un poco diferente, como lo vimos a como es dicho en griego. Porque la palabra es parakaló y es usada en un vocablo militar para exhortar a los soldados que estaban a punto de entrar en combate. Entonces, no suena como una palabra militar el día de hoy, pero entonces así era. Y a los soldados que iban a entrar en combate, les decían, les ruego o ve les ordenan para que vayan a pelear y obviamente, Muchos morir en ese proceso. Entonces Pablo dice que les ruego. ¿Por qué? ¿Por qué les ruega? Por las misericordias de Dios. Y aquí vemos la motivación que Pablo presenta. ¿Cuáles son las misericordias de Dios? Bueno, tenemos que regresarnos y leer Romanos 1 hasta el 11. Y hacer una lista de las misericordias de Dios que son manifestadas allí. Como la paz en Romanos 1.7 la esperanza en Romanos 5:2, la justicia en Romanos 3:21 al 22 donde dice que Dios es el justo y el que justifica, la honra en Romanos 2:10, la misericordia en Romanos 11:32 al 30, 11:30 al 32 donde dice que por la dureza del corazón de Israel ustedes recibieron misericordia de Dios. Y ahora por la misericordia que ustedes han recibido, ellos van a recibir misericordia y empieza a alabar al Señor. Esto, entre otras, la lista es más larga, pero esta es una muestra de lo que son las misericordias de Dios. Es decir, la razón para vivir la vida que el creyente tiene que vivir ahora, viene de allí. Solo por las misericordias de Dios es que el hombre puede ser salvo, no hay otra manera de ser salvo. De otra manera, ni le conoce, ni le puede servir. Unless God's mercy is shown into your life, there is no way you can know God. It's impossible. Usted necesita la misericordia del Señor. Y eso es lo que Pablo está diciendo aquí. Por las misericordias del Señor, yo les ruego, hermanos. Yo les ruego, hermanos. Hoy creo que es un buen día para conectarnos con el texto. Porque al venir a la mesa del Señor, ¿qué estamos recordando? Las misericordias del Señor. Es por la misericordia del Señor que puedo acercarme a esa mesa y participar. Entonces, es la apelación para que el creyente viva de manera digna, conforme al llamamiento que ha recibido del Señor. ¿Cuál es ese llamamiento? Capítulo 1 hasta el 11, el llamamiento al arrepentimiento, el llamamiento a creer en la obra de Cristo para ser justificado, santificado, para caminar con Dios, para ser adoptado como Hijo de Dios. Y Pablo les dice allí en el verso 1, Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo. Está hablando de una terminología de sacrificio. La razón es esta. Por las misericordias de Dios. Si usted ya creyó en Cristo, ¿de quién es usted? De Dios. Hubo una transacción para que usted tuviera la libertad de la condenación de los pecados. Esa transacción tuvo un precio. Ese precio fue la sangre de Cristo. Cristo es el sacrificio para pagar por sus pecados. Jesus Christ is the sacrifice to pay for your sins. That's the way of salvation Ese es el momento de la salvación en Cristo Jesús, para que usted crea en Él. Entonces, usted fue comprado con ese precio, por tanto, usted le pertenece a Dios. Y Pablo dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. Esa transacción es presentada como la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio. Vivo santo aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. En el tiempo que Pablo escribe esta carta, los filósofos consideraban el cuerpo, filósofos griegos de Grecia, donde viene todo ese conocimiento filosófico, consideraban el cuerpo como malo y el espíritu como bueno. Hacían una distinción, lo cual es falso. Cuando miramos la palabra, habla de la resurrección de qué, de los muertos. En Cristo Jesús, que resucita el cuerpo con que vivimos aquí. Dice la palabra que somos templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, el cuerpo es muy importante. ¿Qué hace la persona con el cuerpo? Es muy importante. Y lo que Pablo está diciendo es que presentemos el cuerpo delante de Dios como un sacrificio vivo. La manera como él está hablando, presta atención a esto, no es figurativa. Esto no es una imagen que él está usando para pensar en algo. Pablo está hablando literalmente. Literalmente lleva tu cuerpo al altar, a la presencia de Dios. ¿Qué es su cuerpo? Sus ojos, sus oídos, su boca, sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, sus deseos sus anhelos, sus metas, sus sueños. Toda su persona, cuando usted lleva su cuerpo a presentarse allí, entonces se está presentando delante de Dios en todo sentido. Es como cuando una pareja se casa. En el matrimonio hay una entrega. La, la persona se entrega completamente. Entrega su cuerpo a la otra. Es donde comienza la relación de la pareja en el matrimonio. Y Pablo dice, presenten sus cuerpos, cada fibra de su ser delante de Dios como un sacrificio vivo ok Pablo dice que un sacrificio vivo aquí está usando terminología del antiguo testamento para hablar de sacrificio ¿cómo se presentaban los sacrificios? muertos ¿qué hacían con el animal? lo degollaban, ¿qué tipo de animal presentaban ellos? tenía que ser el mejor de todos los que ellos tenían bueno, Israel se voltea contra Dios después en Malaquías y dice que entregaban los que estaban cojos, tuertos o enfermos. Pero el Señor pedía las primicias, lo mejor, pero eran sacrificios muertos. Obviamente el hermano no se iba a poder mover de allí, estaba muerto. Pero Pablo le dice al creyente, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo. Esto indica que la vida del creyente es todo el tiempo bajo esta condición o bajo esta manera de ser. Todo el tiempo su cuerpo está delante del Señor. Es ahí donde se rompe los conceptos de la religiosidad, donde se rompe los conceptos de la tradición. Pensar que el domingo es cuando, bueno, me peino, me pongo el perfume que me voy a poner, la corbata, y ahí me porto de cierta manera. No. Es donde quiera que usted se encuentra, usted está delante de Dios usted está delante de Dios. por eso nosotros nunca invocamos la presencia de Dios sin ningún servicio aquí nunca eso es erróneo eso es asumir que aquí es donde está Dios y cuando usted va manejando cuando está en su casa cuando tiene un problema con su vecino allí está Dios allí está usted delante de Dios y su postura debe ser presentar su cuerpo todo todo cada pensamiento, cada intención del corazón Cada acción, cada decisión, cada palabra Aquí no hay espacio para escoger Solamente un estándar para vivir Esto no es una elección que yo puedo decir Elijo esto o aquello Es total, es completo Imagínense Cuando el Señor Jesucristo Porque Pablo apela a esto por la misericordia de Dios Cuando Jesucristo llegó a la cruz ¿Cuánto de él quedó crucificado en la cruz? Completamente Toda su persona sufrió toda la humillación, el sufrimiento que eso demandaba para estar en la cruz, para rescatarnos. Pablo está usando ese lenguaje. Mire Romanos 6.13, allí mismo en Romanos 6.13, donde Pablo habla de presentar los miembros, ¿cómo presentar los miembros del cuerpo? Entonces es literal, el lenguaje es literal. Mire, la razón de ser de toda persona cristiana, es adorar a Dios, tiene que ver con adorar a Dios. Y para adorar a Dios, no es, bueno, si sí es cuando cantamos los cantos, no quiero que suene como derogatorio, si sí es cuando cantamos los cantos, pero también es cuando escuchamos la predicación, también es cuando oramos unos por otros, también es cuando nos saludamos o comemos juntos. Lo que hacemos es un acto de adoración continua delante del Señor. Mira lo que dice aquí, Romanos 6, 13, el apóstol Pablo dice, veamos desde el 12, por tanto, no reina el pecado, ¿en dónde? En su cuerpo mortal. ¿Por qué Pablo está hablando de su cuerpo mortal? Pues, ¿qué hace usted con los miembros de su cuerpo? ¿Qué hago yo con los miembros de mi cuerpo? Eso representa lo que hay en mi corazón. No reine el pecado en su cuerpo mortal para que ustedes no obedezcan a las lujurias ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presenten ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Varias veces está usando el mismo diálogo aquí hablando de los miembros de su cuerpo, su ser, todo su ser. Piensen esto. Lo que usted hace con su cuerpo, a su cuerpo, por su cuerpo, porque lo hace. ¿Qué representa eso? ¿Es un acto de adoración o es un acto bueno, de adoración a Dios? Porque obviamente hay adoración. ¿Se está adorando usted mismo o está adorando a Dios? ¿Qué es lo que está haciendo con su cuerpo, por su cuerpo, en su cuerpo? Y Pablo dice... Usemos los miembros de nuestros cuerpos, no para el pecado, sino para Dios. Hay que hacer una distinción. Mire el verso 16, allí mismo. No saben ustedes que cuando se presentan como esclavos a alguien para obedecerle, son esclavos de aquel a quien obedecen, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. ¿Cuántas opciones hay aquí? Nomás hay dos. Dos. Bueno, dos. <risa> Nomás hay dos opciones. La primera opción que Él da es esclavos para el pecado. La segunda opción que Él da es obediencia para justicia. Lo que usted hace, o lo hace para el pecado, o lo hace para Dios. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos... Como sacrificio vivo delante de Dios. Eh, recuerde, o lo está haciendo para usted y es pecado, o lo está haciendo para Dios. ¿Cuál de las dos es la que está gobernando la decisión que usted está tomando con lo que usted está haciendo con los miembros de su cuerpo? No hay opción aquí. El llamado es a adorar completamente al Señor. Mire un ejemplo. Miremos un ejemplo de la Biblia. De personas que hicieron esto Que se entregaron a Dios Segunda de Corintios 8 Segunda de Corintios 8 del 1 al 5 Pablo está usando allí A los macedonios Los macedonios Una iglesia que está en Macedonia Es los filip, de filipenses Filipos Entonces él los usa a ellos como ejemplo Para enseñarle a los corintios qué significa esto de dar Porque esto de dar Representa a la persona ¿Sí? Representa a la persona y esto le va a ayudar a usted, mire, cuando nosotros hacemos aquí la sección de las ofrendas, Dios ordena que lo hagamos así, cuando dice en Primera de Corintios, en el último capítulo, dice, cada semana cada uno aporte para dar al Señor, cada semana, es decir, es algo que se está haciendo cada semana y eso es un recordatorio de la manera como usted da, es un recordatorio de donde está su corazón. La persona que no da... Obviamente se sabe dónde está su corazón. La persona que da a la carrera... Porque cuando llegó, medio se acuerda... Eso muestra dónde está su corazón. La palabra dice dar regularmente conforme Dios le prosperó. La persona que no hace eso... Muestra dónde está su corazón. Esa persona no está reconociendo a Dios como el dueño. No se está entregando a Él. La acción de dar, y aquí está... Que tiene que ver con... Eh, presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Mira lo que dice... Segunda de Corintios 8, 1. Ahora, hermanos, les damos a conocer la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia, que aquí dice de quién está hablando y cómo lo está usando de ejemplo. Pues en medio de una gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad, o sea, su generosidad. Porque yo testifico que según sus posibilidades, y aún más allá de sus posibilidades, dieron de su propia voluntad, suplicándonos con muchos ruegos el privilegio. Miren los términos que Pablo usa para definir cómo ellos ven esta oportunidad. Suplicándonos con muchos ruegos el privilegio de participar en el sostenimiento de los santos. Y esto no como lo habíamos esperado esta es la parte clave en el verso 5, sino que primeramente se dieron a sí mismos al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Entonces, inclusive en esto del dar, ellos se dieron a sí mismos, es decir, su disposición, su amor por el Señor, era de una entrega total a Él. Por tanto, la manera como dan es un reflejo de lo que está pasando en el corazón de ellos. Y Pablo así es, así es como llama en Romanos. Por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, que se den, entreguense, dense al Señor. La salvación no es algo que nomás Cristo lo hizo por usted y ahora usted vive proclamando tengo las bendiciones del Señor pero vivo como yo quiero. No. Es una vida dedicada a Él, solamente a Él. Mire Filipenses 1.21. Bueno, eh, es de memoria que no lo sabemos, yo asumo, Pablo dice, para mí el vivir es... Es Cristo. ¿Qué significa esto? Que su cuerpo está presentado como sacrificio vivo para Dios. ¿Cuándo? Todo el tiempo. Porque Él dice, para mí el vivir es Cristo. ¿Cómo puedo vivir si no es para Cristo? ¿Cómo puedo pensar si no es para Cristo? ¿Cómo puedo hablar si no tengo la intención de honrar a Cristo? ¿Cómo puedo usar los miembros de mi cuerpo si no es para honrar, honrarlo a Él? Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. ¿Por qué? ¿Dónde va a ir si se muere? Con Cristo. ¿Por qué? Pues está viviendo para Cristo. Entonces el que es algo tiene el poder y la capacidad por el Espíritu Santo de presentar su cuerpo como un sacrificio vivo, como un culto racional delante de Dios. Tiene esa capacidad. Él le da el poder para hacer esto. Entonces dice que es un sacrificio vivo. Siempre regreso a Romanos 12. Santo. Es decir, bueno, vivo. Ya definimos bien sacrificio vivo. El sacrificio muerto ni modo ahí se queda porque está muerto, lo dejan allí. Pero el sacrificio vivo está vivo y decide voluntariamente quedarse en el altar todo el tiempo. Porque sabe que ese es el significado de su vida. Vivir para el Señor y no fuera de Él. Nada, nada, no hay otra opción. Y Pablo sigue afirmando esto más y más. Y dice que es un sacrificio vivo y santo. Santo quiere decir separado. Es decir... Ah, me estaba acordando esta semana de una situación donde había una librería en Modesto compré algo allí y le dije a la, a la señora que estaba de cajera me pueden dar el descuento que dan para pastores porque daban un 10% para pastores y me dijo solamente si es para su ministerio y me quedé pensando ah, ¿puedo hacer algo que no tenga que ver con mi ministerio? ¿puedo escoger algo que no va a tener un efecto en el ministerio? ¿cuál es mi ministerio? Obviamente como un pastor, un anciano de esta iglesia Es dedicado a servirle al Señor Ahora, quitemos eso Como cristiano Que la pregunta sea Bueno, solamente si es para honrar al Señor ¿Acaso el cristiano va a comprar algo Que no tenga que ver con honrar al Señor? ¿Acaso el cristiano se va a sentar a ver Una película que no tenga que ver con honrar al Señor? ¿Va a estar escogiendo cosas así? ¿Con plena libertad? ¿Puede? ¿Puede? ¿Que puede? ¿Sí? sí pero es como quitarse del altar. Es desobedecer al Señor. Es salirse de la vida que el Señor nos ha dado con el privilegio de estar allí como sacrificio vivo para honrarlo a Él. No podemos desconectar. Miren, no desconecte su trabajo, no desconecte su hogar, no desconecte su vida privada, no desconecte sus vacaciones de la vida para el Señor. Personas que piensan que se van de vacaciones y por eso tienen vacaciones del Señor. Una persona decía eso hace años, decía yo, wow este pobre no entiende qué es ser un creyente O sea, que sacrificio vivo y santo quiere decir separado ¿separado de qué? La, si hay una necesidad de separar algo ¿qué está hablando talking about? ¿separado de qué? separado del mundo separado de lo común algo que es santo tiene un uso que es exclusivo a veces uso el ejemplo porque todavía sigue siendo así, así es. Este es un mini iPad que es santo. ¿Por qué? Solamente leo textos de la palabra aquí, escribo notas de reuniones, escribo oraciones aquí, es, eh, eh, pongo aquí la predicación para seguir el texto desde aquí. Lo uso. Lo, lo, esto es un, esto está santificado porque está separado. Tiene solamente ese uso, nada más. Igual. El sacrificio vivo, es decir, su vida, así es todo lo que hace tiene que ver con el, con el Señor. ¿Por qué? El creyente no es de sí mismo, es de Dios. Ha sido comprado por la misericordia de Dios, por medio de la Sangre de su Jesucristo, el sacrificio que perdona los pecados. Y you are you are in Christ. You don't belong to yourself. You belong to God, and you live for Him. Usted está en Cristo, vive para él. Es lo que la palabra indica, lo que la palabra dice. Y en eso hay libertad, there is freedom in it, porque puede escoger honrar a Dios con el poder que el Señor le da ahora. Y este sacrificio debe ser aceptable a Dios. ¿Por qué aceptable a Dios? Porque Dios lo tiene que aprobar. Ah, creo que Jorge lo dijo ahora: Come as you are. No, don't come as you are. Come as he said that you come to him. No venga como ustedes, venga como Dios dice, que usted viene a Él. Usted no viene a Dios con sus propias condiciones. Usted no viene a Dios pensando que usted puede tomar sus propias decisiones fuera del propósito de Dios con la iglesia. No es así, no funciona así. Tiene que ser un sacrificio que es vivo, que es santo, y que es aceptable a Dios, es decir, que Dios lo aprueba. Antiguo Testamento, porque Pablo está usando algún lenguaje del Antiguo Testamento. Cuando ellos presentaban sus sacrificios, en the old testament when they presented their sacrifices, ¿cómo escogían el sacrificio. How did they choose the sacrifice? ¿Cómo lo escogían? They didn't. Ellos no lo hacían. Dios les decía. ¿Cuál era el sacrificio y cómo debería ser el sacrificio y cuándo presentar el sacrificio? La elección era de Dios. God made that choice, not them. Porque Dios es el que aprueba el sacrificio. Entonces nadie le presenta a Dios lo que quiere o como quiere. Solamente se puede presentar el sacrificio en obediencia. ¿Cuál sacrificio? Usted. Usted. Su persona, su cuerpo, su ser. Usted. Entonces usted tiene que preguntarse, ¿ok? ¿me veo bien porque a mí me gusta como me veo? ¿O Dios me está viendo bien a mí ahora? ¿Califico bien porque yo mismo me califico y digo que estoy bien? ¿O porque Dios me califica de acuerdo a lo que dice su palabra y yo califico ahí? ¿Miramos un ejemplo, les parece? ¿Sí? Job 1.1. Job 1.1. Dice... Hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job. Aquel hombre era intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En otras palabras, era un sacrificio vivo delante de Dios. Aquí encontramos un ejemplo de un hombre que llena todos los requisitos de lo que Pablo está diciendo en Romanos 12, 1 y 2. Un buen ejemplo, no es el único, hay más pero quería mirar ese, ¿quién? ¿Cómo sabemos que Job es así? El Espíritu Santo inspiró estas palabras para que se, se escribieran así. Y Dios, cuando habla en el libro acerca de Job, Dios habla así de Job. Dios describe a Job así, con estas características. No está hablando de perfección, cuando usa en la Reina Valera, era un hombre perfecto, está hablando de madurez. La palabra perfecto la traducción puede ser madurez. A eso se refiere una persona madura en el Señor. Entonces, el sacrificio no es lo que le parecía a la persona, sino lo que Dios requería. Dios es el que dice si el sacrificio es aceptable o no. En Génesis 4, ¿se acuerdan? Abel presenta un sacrificio y Dios lo acepta. Caín presenta, o oh bueno, ahí usa el término ofrenda. ¿Y Dios qué dice? Dice, no Caín, no, yo no acepto tu ofrenda. Tú no traes tu ofrenda como tú escoges, tú traes tu ofrenda en obediencia a Dios porque eso es fe y sin fe no se puede agradar a Dios, así que hay que obedecer al Señor para traer a Él el cuerpo como un sacrificio vivo, como un sacrificio que es santo y es aceptable delante de Dios. ¿Estamos claros hasta aquí? Sacrificio vivo, Santo, aceptable. Tres cosas que nos está dejando ver del de sacrificio aquí. Entonces, no se ofrece como queremos, sino como Dios dice, el estándar es de Dios. Ahora, ¿cambia ese estándar? No, es que estoy. ahora estoy enfermo, entonces pues no no voy a orar. No cambia. Es que estoy cansado. Ahora no voy a leer la Biblia. ¿Cambia el, el estándar de Dios? ¿Cambia en alguna manera? ¿Tenemos alguna excusa? Mire, en Argentina, donde apoyamos a Jonathan Willoughby, el suegro de él se llama Alejandro Pelufo y él tiene cáncer en los huesos. Y usted escucha a ese hombre predicar, él está calvo porque por la quimioterapia y todo el rigor del tratamiento, tiene mucho dolor en sus huesos. Yo sé eso por la conexión que tengo con Jonathan, pero Alejandro no hace públicas estas cosas. La mayoría de la gente no sabe y cuando él predica no saben. Una persona que sabe cómo está él, sabe la condición en que se encuentra. Pero el centro de él no es, oh, estoy enfermo, tengo cáncer, pues ahora no sirvo a Dios. Todos sírvame, todos oren por mí, todos atiéndame, todos tráigame. No, él está predicando está predicando la palabra, está sirviendo en la capacidad y con la fuerza que Dios le permite. ¿Por qué? Es un sacrificio vivo. El sacrificio está allí para qué? Para adorar a Dios, es como un olor grato delante del Señor. El centro en el sacrificio no es el sacrificio, es Dios. El enfoque es Dios. God is the focus, not us. Él es el enfoque. Miren lo que Pablo dice en Filipenses 2, del 5 al 8. Vamos allí a ver las palabras de Pablo cuando habla de sí mismo. Fíjense, cuando pa Pablo habla de sí mismo, ¿cómo habla? Bueno, okay. aquí está hablando de la vida del creyente como debe de ser. No está hablando de sí mismo. Pero dice, haya pues en ustedes esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. El cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Hay un despojamiento de parte del Señor. Hallándose en forma de hombre, se humilló. Hay una humillación de parte del Señor a sí mismo, haciéndose obediente. Hay obediencia la humillación, lleva a la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz. Está hablando de un sacrificio. Y Pablo habla de sí. Para mí el vivir es Cristo, morir es ganancia. No pretendo haberlo alcanzado todo ya, pero una sola cosa hago: prosigo hacia la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Cómo? Dejando todo atrás. ¿Tratándolo como qué? Como estiércol. Esa es la bondad del hombre delante de Dios. Estiércol no sirve. Pero lo que Dios ha hecho, por la misericordia de Dios, entonces presenta su cuerpo como sacrificio vivo, santo, agradable delante de Dios. Esas son las características de, de sacrificio. Y Dios lo determina aquí, da un ejemplo de cómo vivir así. Una actitud como la de Cristo. Miremos un ejemplo práctico. Salmo 19, verso 14. Ustedes se saben, el Salmo 19 de memoria, ¿cierto? <risa> Uno de mis Salmos favoritos. y Sí es verdad, es uno de mis favoritos. Salmos 19, verso 14. Mira lo que dice David. Sean gratas las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Eso es un sacrificio. Oh Señor, roca mía y redentor mío. En lo práctico, cuando usted habla, cómo habla, de quién habla, qué dice... ¿Cuáles son las palabras que salen de sus labios? ¿Qué es lo que usted piensa en su corazón? Eso tiene que ser como un sacrificio al Señor. Y dice el apóstol Pablo en Romanos 12 que es culto racional de ustedes. Es decir, es un culto inteligente. No como algunas personas, no aquí, pero en otros lados, que piensan que tienen que sentir algo. Tienen que ser movidos, tienen que temblar o tienen que manifestar quién sabe qué para saber que están adorando a Dios. Pablo dice, no. Es un culto racional. Jesucristo le dijo a la mujer samaritana, Dios está buscando adoradores que le adoren, como Espíritu y verdad. Racionalmente, inteligentemente. Cuando cantamos los cantos aquí, nosotros no queremos que la música sea la que toque nuestro corazón sino que las palabras que estamos diciendo muestren que nuestro corazón está entregado al Señor, que lo hacemos inteligentemente, entendiendo quién es Él y qué es lo que le estamos diciendo a Él. Un culto racional, una vida entregada racionalmente a Él, no algo, uh, no algo loco, no algo fuera de control. Pablo habla de esto en Efesios, cuando habla de la llenura del Espíritu. Dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, más bien sean llenos de qué? Del Espíritu, del Espíritu Santo. Es decir, que sus vidas sean vidas que están gobernadas por Dios, el Espíritu Santo. ¿En qué? En su pensamiento, en sus actitudes, en sus palabras, en todo lo que hacen. ¿Cuándo? Pues solamente hay dos opciones. Estar embriagado, o estar lleno del Espíritu obviamente el licor no aplica para todo pero puede ser una llenura ¿de qué? ¿del teléfono? ¿de una relación que está consumiendo sus emociones? ¿solamente de su trabajo? ¿ese es su Dios? ¿de una enfermedad que está consumiendo sus pensamientos? ¿que puede ser un Dios? usted está lleno de algo Usted y yo estamos llenos de algo Y la palabra solo da Una opción o la otra O está lleno de su pecado De usted mismo O está lleno del Espíritu Cuando está lleno del Espíritu Por las misericordias de Dios Les ruego, dice Pablo Presenten sus cuerpos como un sacrificio Vivo, santo, agradable Delante de Dios que es su culto Racional, es algo que usted entiende Que usted sabe, que usted lo puede medir Usted puede hablar de eso. Usted lo puede expresar, es visible y es inteligente. De acuerdo, obviamente, a las misericordias de Dios, basado en el conocimiento de la verdad. Aquí hay un contraste con el sacrificio de los animales. Los animales son seres irracionales que actúan por instinto. A mi esposa le duele cada vez que digo eso. Pero lo tengo que decir, porque es lo que son. They're cute, pero son animales irracionales que actúan solamente por instinto. Ellos no piensan, ellos no razonan, no tienen alma. Un animal se muere, es como una piedra, es todo lo que es. Pero Pablo dice: de la persona, por las misericordias de Dios, usted tiene que pensar en eso, considerar lo que Dios ha hecho presente, toma una decisión de su voluntad, sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable delante de Dios, porque ese es su culto racional. Solo un ser humano puede hacer una decisión racional, nadie más en la creación tiene esa capacidad, solo el ser humano. Entonces el Espíritu Santo habilita al creyente a través del conocimiento de la Palabra para que inteligentemente, de manera racional, venga al Señor con fe, creyendo en Él como un sacrificio vivo, santo y aceptable. Así que, si estás, si estás seguro de lo que Dios ha hecho por usted, las misericordias de Dios, piense en esto, entonces responda, entréguese usted a Cristo en toda su manera de vivir. ¿Por qué va a tener usted, mire, piensa en esto, ¿por qué va a decir usted que usted es cristiano? Y si usted hace esto, por favor, pare de decir que usted es cristiano, no deshonre al Señor. Usted dice que es cristiano, y resulta que tiene una vida secreta, y tiene una vida privada, y tiene una vida pública. La vida secreta, yo me estoy refiriendo a esas partes en donde usted miente para cubrir lo que usted hace cuando otras personas que lo conocen no lo están viendo. O cuando usted miente, cuando usted ve algo que usted sabe que no es apropiado y lo tiene guardado para usted verlo y se deleita en algo que es inmundo. Esa es una vida secreta. El creyente no tiene por qué tener una vida secreta. La vida del creyente debe ser abierta. Abierta completamente. Ahora, yo no estoy diciendo que usted hace su vida privada como algo público. Es decir, pasó una mosca o tiene que estar en Facebook. No. Usted tiene cuidado con eso. Tiene una vida privada, pero su vida privada es vista. ¿Por quién? Por su esposa, por sus hijos, por las personas que le conocen. Y si alguien quiere revisarlo, usted no tiene nada que esconder. Sacrificio vivo, no se puede presentar un pedazo y dejar lo demás por fuera. No existe tal cosa. Así que si las misericordias de Dios son para usted y ella obró en usted, entonces dedíquese a Él. Lleve su propia persona al altar, vaya al altar. Miremos el segundo punto. El primero fue la necesidad de apartarse para Dios, estar apartado para Dios. El segundo es la obligación de conocer. Si se fijan, el primero es una acción, el segundo más es conocimiento. Tiene que ver con conocimiento. La obligación de conocer la voluntad de Dios, verso 2. Y no se adapten a este mundo. Hay una orden negativa allí. Sino transformense mediante la renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. De acuerdo a este texto, la voluntad de Dios se puede conocer... Yes, sí. You can know the will of God according to this text. You can know it. And you can know it for sure. Usted lo puede saber de seguro. Aquí dice que sí. Pero hay un proceso. Hay un proceso. ¿Cuál es la primera parte de ese proceso? No se adapten a este mundo. Se acuerdan, algunos han escuchado la ilustración de la rana. Usted toma una rana, la pone en agua. Y prende el fuego abajo, pero lento, muy lento. Y la rana está en el agua, la rana le gusta estar en el agua. Y usted empieza a cambiar la temperatura lentamente, poco a poco. Y la rana se empieza a adaptar al medio ambiente. Y usted sube más la temperatura y la rana se adapta. Y la rana va cambiando con la temperatura. Pero llega al punto donde el agua está hirviendo y la rana no se da cuenta que la están cocinando no se va a dar cuenta hay personas que piensan que pueden pecar y piensan así porque la mente nos engaña a todos nosotros usted dice oh yo sé el límite que Dios me da es este aquí está esa línea hasta ahí puedo llegar y la persona viene y como los niños usted dice, usted dice a los niños no te coman la galleta y ahí está a ver hasta dónde llega con la galleta. Y las personas así, como que ahí está la línea y piensan que puede tocar algo de lo que sabe que está prohibido por Dios, pero no se mete del todo. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Porque Pablo dice, no se adapten a este mundo. Lo que sucede y que el mundo hace es que piensa que la línea está allí, pero resulta que esa línea quedó atrás, tiempo atrás, ya está en el pecado. Ya está dentro del pecado. Ya está en la maldad y en su mente está manipulando contra sí mismo su propia destrucción por estar tomándose la libertad que no tiene. Por querer poner su propio estándar de decir hasta dónde puedo llegar y hasta dónde no. ¡No! Ese estándar lo da Dios. Y Pablo dice, no se adapten al mundo porque eso es lo que el mundo promueve y enseña. Y lo hace de una manera sutil. Sutil. Quiere decir como la ilustración de la rana. Poco a poco le va aprendiendo, le va aumentando la temperatura. Entonces usted tiene que rechazar al mundo. Pablo dice, no se adapten al mundo. Es un mandamiento negativo. No se adapten al mundo. Es peligroso para el creyente caer en la familiaridad de lo que le rodea. Por ejemplo, si usted va a un trabajo y la música que están poniendo allí es música mundana y usted no rechaza eso en su mente, en su corazón y usted lo acepta y se acostumbra y hasta lo comenta usted se está haciendo como el mundo Pablo dice no se adapten el mundo no lo va a adaptar a usted esa es una decisión que usted toma poco a poco y Satanás sabe cómo llevarlo allí no se adapte, no se familiarice con lo que lo rodea como si fuera normal. Recuerde, no hay plan para este mundo. No hay, no existe. Cero, nada. Todo lo que viene es condenación y destrucción y fuego. El único plan es para la iglesia del Señor. La única manera de agradar al Señor es conocerlo a Él a través de lo que Él le da en la iglesia. Pablo mismo insiste en varias de sus cartas que el creyente debe recordar dónde está su ciudadanía. Debe decirlo, mire hermano, yo sé que hay personas aquí que tienen su corazón en México o en otro país. Tenga mucho cuidado, usted que dice que es cristiano, cuando eso es lo que usted proclama y proclama y proclama y no se le oye decir dónde está su ciudadanía. ¿Cuál es su verdadera ciudadanía? Pablo dice, nuestra ciudadanía está en el cielo. Pongamos la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo, no en las de la tierra. Si hemos resucitado con Cristo, entonces nuestro hablar debe reflejar eso. ¿Dónde está nuestra ciudadanía? Su enfoque. ¿A quién le sirve? ¿Para quién vive? Pedro lo hace. Él habla de la esperanza que el creyente tiene en el futuro. En Primera de Pedro, capítulo 1, no vamos allí por cuestión de tiempo, pero Pablo habla, Pedro habla mucho de eso. ¿Por qué? Porque si usted tiene la mente puesta en donde usted pertenece, usted va a vivir de la manera adecuada aquí. Pero si todo lo que usted ve es una nacionalidad, lo siento por usted. Mi sentido pésame. Cristo no vino para morir por México, ni por Latinoamérica, ni por Estados Unidos, ni por Sudamérica. Él vino para morir por una iglesia allí tiene que estar su corazón hoy si usted tiene planes de eso no es pecaminoso no es malo no me malentienda pero tiene que haber una prioridad sobre sus pensamientos y su manera de hablar lo va a reflejar Apocalipsis muestra con claridad lo que le espera a este mundo ¿qué le espera a este mundo? destrucción segunda de Pedro ¿qué presenta? destrucción Génesis 6, 8 nos recuerda ¿qué pasó con el mundo en la época antigua? el diluvio ¿por qué? ¿qué buscaban? lo del mundo y el mundo y solamente para el mundo y Dios dijo no lo voy a soportar más y destruyó billones de personas no fue un grupo pequeño hombres, mujeres, niños, animales todo lo destruyó solo ocho personas fueron salvas no se adapte a este mundo esa es una lucha grande que usted tiene. No se, no se adapte a este mundo. No se adapte. Tenga cuidado con lo que usted ve, de quién usted habla, a quién usted admira. Aquí no hay opción. Es un solo mandamiento y no está condicionado a nada en absoluto. Entonces usted tiene que aprender a ver el mundo como lo que es. Mírelo como lo que es. No le ponga colores, no le maquille, no le ponga nada extra al mundo. El mundo es el mundo, es el enemigo de Dios. El plan de Dios es solamente para la iglesia. Jesús en la Bienaventuranza, de Mateo 5, que dice, bienaventurados los que sufren por, por su nombre, bienaventurados los que están tristes, los que lloran. Y uno dice, ¿el mundo exalta esto? ¿Qué exalta el mundo? ¿El orgullo? ¿La vanagloria? ¿La autoexaltación? ¿La autoestima? El Señor dice que no. Las características de un creyente no coinciden con las características del mundo, por tanto el creyente no cabe. Si usted va a una fiesta, pongámoslo un ejemplo fácil: es una fiesta mundana, hay música mundana, hay licor. ¿Por qué, por qué cabe usted allí? ¿Por qué va a caber usted allí? ¿Why? ¿Por qué va a caber en eso? En una conversación, donde es una conversación inmunda, ¿por qué un cristiano va a caber allí? ¿Por qué? Somos luz del mundo y solo vamos para evangelizar y representar al Señor Jesucristo. Debe notarse. Entonces, esa prohibición que encontramos aquí, dice que nosotros no encajamos en el mundo y el mundo no encaja en nosotros. Y Juan dice en una de sus cartas, los que son escuchados por el mundo, yo cuando escucho que bueno, ya no, antes escuchaba, trataba de escuchar música cristiana en la radio y decía, "Wow, ese canto lo tiene una emisora mundana también." Bueno, menet, es cristiano y lo escuchan en el mundo, cabe en el mundo, para el mundo cabe. ¿Qué pasó aquí? Hay una adaptación al mundo, en el tono, en el mensaje. Si el mundo lo acepta, es porque no es de Dios. Fácil de calificar. Cuando algo no es de Dios. Si el mundo lo acepta es porque no es de Dios. Porque el mundo no acepta al Señor ni las cosas del Señor. El mundo no nos escucha. Nomás los que son llamados para ser salvos. Tenga la perspectiva correcta. Analice las cosas. Piense. Actúe. Rechace lo que no es agradable a Dios. Llámelo como es. No acepte el mensaje del mundo. La Biblia y el mundo son incompatibles. Son incompatibles. Y sigue el siguiente mandamiento. Sino transfórmese mediante la renovación de su mente. Transformarse es la palabra metamorfo. Es de donde viene la palabra metamorfosis. ¿Qué viene a su, a su mente cuando decimos la palabra metamorfosis? Una mariposa, ¿cierto? Es un gusano bien feo. Y después entra en un capullo. Creo que así se dice. Y cuando sale, usted dice: ¡Wow! Esto era, ese gusano, una metamorfosis, una transformación. Pablo dice, no se adapten al mundo, transfórmense, Entren en una metamorfosis donde usted, de gusano pasa a ser mariposa. Bueno, no es la ilustración nada más. Usted pasa a ser alguien más, alguien diferente. ¿Como quién? Como Cristo. Como el Señor Jesucristo. Mateo dice Y se transfiguró el Señor delante de ellos Y su rostro resplandeció como el sol Y sus vestiduras se, se volvieron blancas como la luz Mateo 17.2 Donde habla de la transfiguración del Señor Jesucristo La palabra para la transfiguración es la palabra metamorfosis Es la misma que Pablo está usando Cuando dice Transfórmese, metamorfosen Si se pudiera decir En algo diferente Entonces Pablo Está instando a que se transformen, que sufran un cambio radical del gusano a la mariposa. ¿Ustedes creen que el cambio es ligero? No, el gusano es, es feo. Un gusano lo pone en un anzuelo, se lo tira al pez para agarrarlo. Pero la mariposa, usted quiere sacarle fotos a la mariposa. ¿Quién le quiere sacar fotos a un gusano? Bueno, hay gusanos que, porque los estudian tal vez. Pero la mariposa usted quiere. Usted quiere ver a la mariposa volar, usted le fascina ver ese animalito. La transformación es radical, es radical, no puede ser lo mismo hoy. Usted no puede ser lo mismo el próximo domingo, una semana después de este día, que lo que hoy es. ¡No! Usted está sufriendo un cambio en usted. El creyente no puede estar estancado en el mismo lugar. No puede, tiene que estar siendo transformado por el poder del Espíritu Santo que le capacita para actuar así. Tiene que cambiar su manera de pensar. Entonces Pablo dice allí en ese verso, no se adapten a este mundo, sino transfórmese mediante ¿qué? ¿La renovación de qué? De su mente, acuérdense, es un culto racional. ¿Qué es lo que se tiene que renovar? Su mente, su manera de pensar. Mi esposa me dice que cuando me va a estar viendo en, en la internet pero no me puede decir nada ahorita, voy a aprovechar que cuando iba con sus hermanos eran cuatro hermanos y entraron a ver una película de esas de carácter querían salir pateándola a ella porque ya, ya eran digo ya no iba con ellos a ver esas películas ¿por qué? su pensamiento fue afectado por lo que vieron hay niños que se han muerto pensando que pueden ser superman se amarran la capita y se tiran de una ventana ¿Piensan qué pasó? Su pensamiento fue transformado por información que recibieron. ¿Por qué los jóvenes, ya que tocamos esto, aceptan con tanta facilidad la homosexualidad y el transgender? ¿Por qué? Porque desde niños se les está inyectando información, se les está hablando, lo están escuchando constantemente, se está... Se está se está influenciando. Una vez hablando con una maestra que quería evangelizar y enseñaba a niños pequeños. Y ella decía con estas palabras, nosotros podemos manipular sus cerebros como queramos. Así decía. Pablo dice, y es verdad, esto no es mentiras. Por eso Pablo dice, mediante la renovación de su mente, su mente está sufriendo un cambio continuo con la información a la que usted expone su mente. Si usted expone su mente a la verdad de Dios, entonces usted va a saltar al Señor. Si usted tiene un problema y usted alimenta su mente con ese problema y le da, y le da, y le da, ¿qué sucede? Depresión, falta de sueño angustia, un montón de cosas y problemas físicos que se empiezan a desarrollar en la persona ¿de dónde viene eso? porque la mente está siendo afectada, Pablo dice mediante la renovación de su mente tiene que haber un cambio en su pensamiento, en su manera de pensar usted tiene que pensar diferente, ¿cómo? a exponerse a la palabra, mire Filipenses 1.9 Pablo ora por los filipenses y mire lo que él está orando aquí en Filipenses 1.9 y esto pide una oración que el amor de ustedes abunde aún más y más. ¿En qué? Conocimiento verdadero y en todo discernimiento. ¿Dónde se encuentra el conocimiento verdadero? En la Biblia. No hay otro lugar. Allí está. Mira Apocalipsis 1.3. Rápidamente este texto lo que dice Juan cuando escribe este texto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía y guardan las cosas que están escritas en ella porque el tiempo se está cerca. Los que leen, miren, los que leen y oyen, es bienaventurado. ¿Esto qué hace? Cambia, renueva el pensamiento. Proverbios 2 del 1 al 5. Rápidamente vamos allí a Proverbios 2 del 1 al 5. Hijo mío, si recibes mis palabras y si atesoras mis mandamientos dentro de ti, da oído a la sabiduría, incluye a tu corazón al entendimiento. ¿Cuál entendimiento? El conocimiento sabio. ¿De dónde viene? De agradar a Dios, de conocer a Dios. Porque si clamas a la inteligencia, alza tu voz por entendimiento... Si la buscas como la plata si, y la procuras como a tesoros escondidos, entonces entenderás el temor del Señor y descubrirás que el conocimiento de Dios, aquí hay una transformación radical en el pensamiento, lo que está diciendo este texto. Usted necesita conocer la palabra. En mi Salmo 10, 119, 4 al 8, vamos allí. Todavía no está la comida, así que podemos en un ratito más aquí, no se preocupen, yo les invito, yo pago. Salmo 119, 4 al 8. Tú has ordenado tus preceptos, está refiriéndose a Dios, para que los guardemos con diligencia. Ojalá mis caminos sean afirmados para guardar tus estatutos. Entonces no seré avergonzado al considerar todos tus mandamientos. Con rectitud de corazón te daré gracias al aprender tus justos juicios tus estatutos guardaré y no me dejes en completo desamparo. Hay una transformación de la mente aquí, por el conocimiento de la verdad. Tiene que haber una transformación, no una adaptación al mundo, sino una, sino una transformación, una metamorfosis con la palabra. La palabra va a cambiar su manera de pensar. Cuando cambie su manera de pensar, usted cambia su manera de actuar. Usted cambia su manera de ver las cosas, usted cambia su manera de hablar y de hacer y de planificar todo lo que usted hace, se convierte o llega a ser un sacrificio vivo delante de Dios. Mire, Segunda de Corintios 10, 3 al 6. Mire, hermano, esto, esto es otro mensaje completo en realidad. Yo me arriesgué demasiado al tomar estos dos versos juntos. Segunda de Corintios 10, versos 3 al 6 pues aunque andamos en la carne no luchamos según la carne porque las armas de nuestra contienda ¿cuál contienda? ¿el creyente tiene una contienda? ¿o una lucha? ¿o una pelea? ¿o una guerra? ¿la tiene el creyente? ¿con quién? ¡con el mundo! estamos buscándole problemas la gente del mundo no habla de eso no es que no nos podemos adaptar al mundo pero para no adaptarnos al mundo tenemos que pelear contra el mundo resistir al mundo decirle no a las cosas del mundo y esa pelea se pelea en la mente, mire, porque las armas de nuestra contienda, contienda no son canales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones, esos son pensamientos, y todo razonamiento altivo, ahí está en la mente, que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. ¿Cuántos pensamientos? Todos. La transformación entonces es radical eso es una metamorfosis Pablo cuando habla de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo delante de Dios está hablando de algo radical completamente transformador y aquí está diciendo cómo ahora no se adapte al mundo transfórmese, tenga una metamorfosis en su mente al rendir todos sus pensamientos al señorío de Cristo Jesús y un texto que todos deberemos memorizar, y algunos ya se lo saben, Filipenses 4.8. Fíjense la absoluto de las palabras que están allí. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es justo, todo lo que es puro, todo lo que es amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Eso es una transformación radical en el pensamiento, radical. No hay espacio para el mundo, no hay tregua con el mundo. Y Pablo dice en Romanos 12, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. La voluntad de Dios es buena, es aceptable y es perfecta. ¿Cómo se verifica? Con una transformación radical en el pensamiento. Alguien preguntaba una vez, la voluntad de Dios es muy difícil de entender, ¿cierto? Le dije, no. No. Dios revela su voluntad a través de la Palabra, nos las da a conocer. Pero para entenderla tenemos que ir dedicarnos allí. No es algo escondido en una maraña por allá difícil de encontrar, es algo abierto. Pero tengo que entregar mi cuerpo como sacrificio vivo, agradable, santo, delante del Señor, como culto racional, y no conformarme al mundo, rechazar al mundo, decirle no, 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 no al mensaje del mundo. Y sí a la palabra del Señor de manera intensa, de manera abundante, solo así es posible. Una transformación radical lo que está hablando el apóstol Pablo aquí. Entonces, para verificar cuál es la voluntad de Dios... Es un rendimiento de la voluntad del creyente a la voluntad de Dios cuando es transformado por el conocimiento de la verdad. Es rescatado de las tinieblas para ser adoptado como hijo de Dios. Y se le ha dado la mente de quién. ¿De quién tiene? ¿La mente de quién tiene usted? De Cristo. ¿Cristo cómo piensa? Como le agrada al Padre. ¿Cristo aprendió las Escrituras? ¿Usted cree que Jesucristo aprendió las Escrituras? La palabra dice que sí. La palabra dice que sí. En Lucas capítulo 2. Crecían en conocimiento en gracia con Dios y con los hombres en su humanidad. Y algunos de ustedes están estudiando eso en la escuela dominical. La humanidad del Señor Jesucristo. Sí. Como Dios, Él sabe todas las cosas. Como hombre, Él aprendió. Dice el libro de Hebreos que Él aprendió obediencia. Por eso Dios lo premia a Él. Está hablando de su humanidad. Obviamente la mente de Cristo no estuvo suelta como la de una persona común en el pecado porque él no pecó. Entonces hay una transformación radical y no adaptarse al mundo es clave, pero transformarse por la renovación de la mente para entender la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta, o bueno, aceptable y perfecta. Leamos de nuevo en Filipenses 1, 9 al 11. Y esto pide una oración que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento verdadero en todo discernimiento, conocimiento la mente, ¿cierto? Mire el verso 10. A fin de que escojan lo mejor para que sean puros e irreprensibles para el día de Cristo llenos de fruto de justicia que es por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios el conocimiento la transformación va a llevar a producir un fruto sabiendo discernir sabiendo, sabiendo escoger lo que es correcto un texto más Colosenses 1 ya casi terminamos 9 al 10 Colosenses 1 9 al 10 dice por esa razón también nosotros desde el día que lo supimos no hemos cesado de orar por ustedes Pablo pide por ellos pidiendo que sean Llenos del conocimiento de qué? De su voluntad. Del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Para que anden como es digno del Señor, haciendo en todo lo que le agrada, dando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Conocimiento, 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 conocimiento. El creyente tiene que ser transformado radicalmente por el conocimiento de la verdad de Dios para hacer conforme a la voluntad de Dios. Y entonces es cuando vive como un sacrificio vivo delante de Dios. Y puede llegar a decir, para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Es una vida dedicada completamente para conocer al Señor, para servir al Señor y para rechazar al mundo. Hay un negativo fuerte allí y hay un positivo fuerte allí que es llenarse del conocimiento del Señor volviendo a mi casa años atrás después de esa experiencia con ese paquete cada vez que he comprado un mueble de esos que son de armar lo primero que hago es leer las instrucciones entonces puedo armarlo bien dejo de luchar tanto así con nuestras vidas leamos las instrucciones read the instructions you have them le da las instrucciones para que entonces podamos vivir vidas agradables como sacrificio vivo delante del Señor. ¿Por qué no nos ponemos de pie y cerramos con una oración?